0: 您好，这里是装有者的开场秀，夸你一下栏目。今天我要夸一本书，叫做《从废园到燕园》。那在介绍这本书前呢，我先聊一个我的旅行观察。在欧洲以及曾被西班牙人殖民过的南美洲，我会看到很多的城市，哪怕是很小的乡村，都会有一个广场。然后广场旁边呢有教堂，有政府，然后呢整个城市或者村子就围绕着这个广场慢慢地铺开来。那在欧洲以及南美的广场特别特别的多，那这是为什么呢？后来我查了一些资料啊，简单说呢，就是西方的城市广场源于古希腊，那神庙呢是最重要的建筑，城邦政治要体现民主嘛，所以就在神庙旁建论台呀、啊，弄个空间，让大家有个地方能够参政议政。那神庙、政府和广场就成为了一个城市公共生活里空间上的一个中心。那这个传统呢，一直影响到现在的西方世界。那反过来呢，看我们古代的中国。是皇权至上，那城市布局呢，都是以王宫和官府衙门为中心的。统治者也不希望老百姓没事就聚在一起，是吧？所以呢，我们也就没有广场文化。而我们熟悉的天安门广场呢，是建国后才修的。那现在我们更熟悉的一些城市广场，也不过是改革开放后由建筑业和开发商带来的。那它的功能除了满足消费欲望，也就剩下让市民们休闲一下和跳跳广场舞了。你看。建筑不光是房子，是桥梁，是广场，是形，是意，也是一双能看向历史深处的眼睛。那回到我要夸的，从废园到燕园。那这本书呢，是由新民说广西师大出版社出版的，作者是建筑师唐克扬先生。所以在打开这本书之前呢，我会认为这是一本写建筑史的书。但是当我从影子里边的第一段话里的第一个人，也就是《别了，司徒雷登》一文里的司徒雷登出场，就意识到。这可能不仅仅是写建筑的。果然啊，一口气看完，那唐克阳先生记述了中国的园林史、近现代史、近现代建筑史，甚至呢，我也通过这本书了解了一些中国近代的传教史。因为现在的北京大学的前身燕京大学是一所教会学校，那在20世纪初期呢，在义和团运动中吃了大亏的传教士们，就意识到要改变中国人宗教信念的一个途径。就是利用当时中国人对新学的普遍向往，所以他们要兴建教育。于是，远在纽约的教会总部决定筹款兴建一所新的大学，由司徒雷登当校长，而聘用的设计师呢是美国人茂菲。那这位茂菲呢，自诩为中国建筑的专家，在中国近代建筑史上，他开创的以清代官式建筑造型结合现代技术的适应型建筑，影响非常的大。那燕京大学的校园以及校舍的建筑设计。就是他的代表作。那从废园到燕园的作者唐克扬就用他看向历史的眼睛，讲述了在燕园建设中东西方文化的冲突、各方利益的纠缠和妥协，以及燕园里边曾经生活过的风流人物。那这本书啊非常好读，可以说作者故意牺牲了一些专业的术语，而迁就了我们这样的普通读者。所以呢，我建议你亲自读一读，一定会有一些自己的收获的。比如啊，我在书中读到这样一句话。千百年来，封建王都中的城市风景，并不都像后来人们想象中的那么精彩。真正精心建设和悉心保养了的北京，是私人的四合院里的自家世界。这个世界之外呢，诸如四合院的过道、街坊与街坊之间的隙地，甚至是城市的主要干道，往往都是一些凌余空间，没人疼、不招人爱的地方。那一切只因为那些大伙公有、公用的地方。并不是一个需要公共意识的空间。你看啊，作者的这个观点，还真从另外一个角度解释了为什么中国没有广场文化这个现象，也算是我读这本书的一个意外收获
1: 了
0: 。好了，这就是本期的夸你一下。另外啊，这本书应该说也是本期节目的一个灵感来源，因为本期我们的旅行目的地是一所大学，是美国的斯坦福大学。最后啊，要说一下，因为是远程录音，那本期的音质有点不好。请您多多谅解。好了，您准备好了吗？我们出发
1: 了。
0: 欢迎收听《人文旅行·声音游记·壮游者》，让我们聊聊真正的旅行。我是杨。那今天这期节目的目的地呢是大学校园，啊，这也是壮游者节目里第一次将一个大学作为目的地，而且以后呢会将校园旅行作为一个常设的栏目。为什么呢？因为我自己在出去旅行的时候，如果去到一个城市，也会顺便去这个城市的知名大学去逛一逛。第一呢，就是出于羡慕，慕名而去；第二呢是。在大学校园附近，往往有便宜又好吃的食物，专供学生吧。那最重要的一点啊，是大学校园往往是环境优美，而且有着独立于所在城市的独特的一种气质。而且大学嘛，是思想观念和学术能力的培养皿，所以呢，有天然的存在很多故事和历史，这就让校园之旅的内容会很丰富。好，那我们今天所要去走走逛逛，并听听这里的故事的大学呢，是斯坦福大学。那今天的分享人是欣欣，欣欣呢，同时也是播客斜杠青年研究所的主播。那这档节目的选题特别出彩，内容也很有启发性。我顺便推荐大家去订阅收听。好了，那我先请出欣欣做个自我介绍
2: 。好，感谢杨的邀请。大家好，我是欣欣。那我先简单介绍一下我自己。我是2019年从美国斯坦福大学毕业之后，就一直留在了硅谷工作。那么今天就由我来担任杨在斯坦福校园的向导
0: 。那欣欣，你你的本科就是在美国上的是吗
2: ？我本科在 UCLA， 所以我本科和研究生都是在加州念的，只不过本科是在南加州，现在在北加州
0: 。UCLA 是在洛杉矶，对吗？对。所以你硕士就上了北加州，到了斯坦福。<笑>对。嗯，哎，你在斯坦福读的是什么专业？是几年的呢
2: ？我读的是计算数学工程。和我本科的专业一样，嗯，然后我读了大概一年半
0: 。哎，我们之前聊天的时候，你说过你和斯坦福之间还有过一段从高中就开始的缘分，这个给我们听友讲一讲吧。嗯
2: ，我是高中的时候就来美国游学了一次，当时斯坦福大学就是我参观的第一站、嗯，然后当时我就觉得这个学校好厉害，但是离我好遥远呀，但我同时又对它还是非常的向往，所以我最后离开的时候，我就。依依不舍地坐在那个草地上，以胡夫塔为背景，跟他合了一张影。后来呢，我就来美国读本科，然后本科毕业之后，发现斯坦福正好有和我专业方向特别契合的一个硕士项目，于是我就申着申请了斯坦福，结果就非常幸运地录取了。之后我就在斯坦福度过了像过山车一样的两年吧。过
0: 山车，我好想一会儿听听你这种经历、啊
2: <笑>对。对我一会儿可以讲一下为什么我会用过山车这个形容。好的，嗯，嗯然后在毕业典礼的那一天，我又重新回到了我当年拍照的那个草坪，然后在同一个位置又拍了一张照。当时心里想的就是，梦想总是要有的，说不定就实现了呢
0: 。<笑>学霸说出来这种东西都是云淡风轻，实<笑>际上我相信你背后应该付出了很多的努力，对吧？没错。嗯，好，那咱接下来啊，就是要邀请欣欣成为咱们壮游者的斯坦福一日游的一个导游。咱们会一边逛一边听听欣欣讲讲这里的故事，也讲讲欣欣在这儿求学时的经历和感受。我特别感兴趣的就是你的过山车到底是怎么一回事？<笑>啊、那这条路线咱们怎么走呢？欣欣发给了我一个很简单的啊游览图，上面有地点。然后咱们就按这个图去,去走就好了。好，嗯、呃，这样好吗？咱还是先给大家讲一下斯坦福的简史，可能有一些听友未必知道它所在的位置
2: 。好的，那斯坦福是在斯坦福市，也就是在湾区湾区的一个城市。对，所以斯坦福它是怎么建成的呢？其实它是前加州州长，也是一位铁路大亨，利兰斯坦福和他的妻子简斯坦福，为了纪念他们英年早逝的独子。而建立的，因为他们意识到，哎，呀，辛苦积累的家产已经没有办法用到自己的孩子身上了，那我就捐款建一个学校来造福整个加州的青少年吧。于是他们就捐款建了这个学校，而且他们夫妇俩还说过一句话，说加州所有的孩子都是我们的孩子
0: 。嗯，胸中有大爱啊。那这是在哪一年的事儿
2: ？这应该是在。一八一八八几年或者一八九几年那个时候，对，所以就是十九世纪的末期。哦
0: 、嗯，那个时候也是西方整个，呃，科技非常昌明，然后美国也刚刚正在崛起的一个时候
2: 。对，而且其实那个时候，美国西部在美国人的心中还是荒芜之地。学校刚刚建起来的时候，当时像东东部那些什么《纽约时报》啊，或者这些报纸，他们都说：“哎，谁会去那种地方读书？”肯定开学的时候，教室里都是空空的。结果没想到，学校建成了之后，真的很多学生去申请
0: 。那是出于什么样的原因？因为当时好像湾区那边的金矿热已经过去了嘛，嗯，西部的建设也应该是慢慢的在开始了。那是什么原因会让那么多学生要选择去斯坦福去申请他们的学校生活呢
2: ？这个我具体也不太清楚，有可能是因为。可能第一届的学生也不需要交学费吧
0: ？薅羊毛心态是吧？是的
2: 。哎，接下来历史我可以边走边跟你讲，我们看到了什么，我们就会想起跟它相关的一段往事
0: 。哦，可以啊，可以啊。那咱们就按图索骥啊。那第一站你写的是棕榈大道，这个其实我自己印象也是很深的，因为我是2014年大概就是在十月份的时候去了一次。嗯，你开车的话一定会经过那个棕榈大道的、嗯
2: 。没错，因为这个棕榈大道呢，它可以算是学校的一个中轴线。之所以叫棕榈大道，就是因为道路的两侧生长着高大又笔直的棕榈树，大概嗯能有将近200棵。所以你走在这条路上，你就会感觉，哎，前方目的地不是学校，该不会是阳光和沙滩吧？
0: 所以你会作为游客的话，你会有一个很好的一个期待，觉得就道路的尽头就是很美的一个景色。没错，但是我当时也产生了一个疑问啊、嗯，因为在南加州那边，棕榈树好像并不是它的一个非常有特色的一个物种，为什么他们会选择棕榈树来建这条大道作为这条大道旁边的一个标志物呢
2: ？对，其实这个棕榈树啊是从外国进口的。哎，说到这个棕榈树，我要先说一下这个建校的这个。建筑设计师，他叫奥尔莫斯特。然后他在接手斯坦福，嗯，建设的这个项目之前呢，他是专门给纽约中央公园设计的那位设计师。当年呢，老斯坦福他觉得我选一个全美最厉害的设计师来给我设计这个校园，他就找到了这个奥尔莫斯特。但当时呢，奥尔莫斯特他,他以为斯坦福就是一个。暴发户就故意出了一个特别高的价钱，结果没想到老斯坦福二话没说，一口就答应了。对，但是老斯坦福他没有想到，这个设计师他是一个很有自己的这种审美观和审美主张的一个设计师。这个奥尔莫斯特呢，他特别崇尚这种自然主义，他觉得你的这个建筑呀、啊、要同属于风景，所以这个建筑师他最一开始是希望能利用这个山的自然曲线来建造一个和自然。能完美融合的一个大学校园，对。但是呢，老斯坦福他说，我想要很气派、很工整、很引人注目的这样的一个建筑。所以你现在看到的校园是一个非常笔直的一个大道，而且一会儿你会看到，整个那个主建筑群也是一个对称的结构。就是因为老斯坦福他想要一个这样比较气派、比较宏伟的一个这样的感觉。如果你完全要听那个设计师的。设计设计初衷呢，你可能就会看到一个弯弯曲曲的一个棕榈大道了
0: 。因为我最近在看一本书，叫做《从废园到燕园》，讲的是北京大学，它最早叫燕京大学嘛，它是怎么建成的？嗯，当初呢，他们也是找了一个美国的建筑师，叫做茂飞。那这个茂飞呢？他自认为他对中国的文化、对中国的建筑艺术是很有了解的，所以他也是过来实地考察了一下，找了一条中轴线、嗯，就是找到现在北京西边的一个山上有一个亭子，远远的就能看见那个亭子，然后他就站在那儿，以这个亭子为整个北京大学，就是燕京大学的最早的一条中轴线，围着这条中轴线建了一个这样的学校，就是非常的对称、嗯，可能跟你刚才说的斯坦福的这个是一个道理了
2: 。对。不过呢，这个奥尔莫斯特这位设计师，他还是通过了一些结构上的设计，让你就算身处在校园，也能远眺到远方的山脊和丘陵，享受那种非常壮丽的山色。所以，其实整个斯坦福现在呈现了这样的一个结构，它就是两个理念不同但又非常都非常强硬的人，他们俩之间的一种碰撞和妥协。哎，那说到为什么是棕榈树呢？其实最一开始老斯坦福他希望能种一些，就是你在美国东岸能看到的那种新英格兰风格的草和树。对，但是斯坦福他在的地方是那种地中海气候，然后这个这个设计师就说，哎，你应该从比如说像希腊、意大利或者是西班牙那种和咱们这个地方气候比较相匹配的地方选一个类似的植物群。这样才比较符合这边的环境。其实我觉得这个设计师还挺有远见的，因为你想，一百年之后，现在加州这边已经非常的干了。我觉得如果真的种了是种了当时那种比较偏东岸的那种树，他们一定是承受不了这种干旱的气候。嗯，尽管这个是这个设计师提的建议，但最后真正让这些棕榈树入住到校园的，其实是斯坦福的第一任校长。而且当时加州其实非常热衷于从其他国家引进这种非常有异国情调的植物，就比如说像棕榈，所以最后就选择了棕榈树种在了这个大道上。嗯
0: ，现在一共是两百多棵，对吗？对。那我上次开车经过这个棕榈大道以后，前头就到了一个椭圆形的一个广场。这个椭圆形广场当时，因为你不知道去哪停车嘛。然后我开到这儿的时候还心惊胆战，因为你找不到停车场。后来发现大家都把这个车停在这个广场的旁边，那我也就顺便去停了一下了
2: 。对，嗯，其实这个广场大家平时主要就是在上面野餐呀，或者是玩飞碟呀，就是一些休闲娱乐活动
0: 。上面的草地你是可以随便的进去走一走、躺一躺的吗
2: ？可以的，也可以在上面晒一晒日光浴。
0: 嗯，这一点其实我还是蛮羡慕的，因为嗯，在国内的话，你看到很多的大型的广场有青草的地方，都会写上“青草青青，他们也有生命，不要随意去践踏”等等，就不让我们上去。包括一些公园里边也是这样。是
2: 的，哎，其实去年夏天这个草地上还举办了一场响应 “Black Lives Matter” 的活动
0: 。所以这个广场它也是一个可以表达观点的一个地方了
2: 。是的。当时那个活动组织者，他们展出了一百多张之前在就是警察的暴力执法或者是枪击案中丧生的黑人他们生前的一些照片，以此来缅怀和纪念他们。而且非常有趣的是， 3 0年前这个地方组织了一场非常相似的活动
0: ，也是关于民权运动的吗？是
2: 的，是的。其实当时在1991年的时候，有一个叫罗德尼金的黑人，他当时是因为超速。被洛杉矶警方截停，但是这个人他拒绝被逮捕，所以就被警方强行给制服了，而且也是可能哦，他没有丧失生命，但是可能也是受到很多身体上的伤害。然后1992年的时候，法院就判决当时逮捕这名黑人的四名警察都是无罪，所以当时就可能引起了很多人的这种愤恨和不满呀。所以当时就有500名斯坦福的学生。在学校发起了游行，然后他们是从帕洛奥多市出发，然后最后一站就是这个大椭圆，就是这片草地
0: 。在美国西海岸的这些大学，一向是美国比较左的一些地方吗、嗯？对，没错。学生们的表达，包括他们的政治思想，都比较呃先锋一些。你在这边会看到很多这样的活动和表达吗
2: ？还蛮多的，而且比如说像总统大选之后，当年2016年那一次。嗯，大选结果出来之后，学校的学生都上街去游行了
0: 。好，那咱接下来再往前走呢，应该是大方院。对，我当时去的时候呢，是很惊讶于这边有很多类似于有很多类似于罗马式的那种大圆柱组成的一个大的一个回廊。我当时在这儿还有一张合影呢。呃，另外我听说这个地方、啊、就是有很多中国的游客，特别是中国的家长到这这些地方都要默默的许个愿，或者稍微的拜一拜，希望自己的儿子或者女儿能够进入到学校里边。
2: <笑>对，其实你刚刚讲的这个建筑群，它应该算是西班牙传道院风。嗯嗯，对，因为当年十八十九世纪的时候，有很多西班牙殖民者，他们从墨西哥北上，在加州修了很多很多的传道院。引导当地的这些印第安人皈依他们的天主教，所以你在加州能看到很多西班牙的地名，对吧？嗯、就是那种三或者三他开头的这种这种地方没错没错。对，其实这些名字里面都是带有一定的宗教色彩的
0: 。在美墨战争之前的话，整个加州，包括现在的德克萨斯州、新墨西哥州这些这些地方，或者说整个西部地区，差不多都属于墨西哥的。也以前都是由西班牙殖民者来殖民的地方嘛
2: 。对。然后我刚刚也讲到，最一开始西部在美国人的心中就是比较比较野蛮、比较未开拓的一片的地方。<笑>对，当时老斯坦福他心里还有一个想法，他觉得，嗯，他希望他进了这个学校和学校培养出来的学生能担负起传播文明的重任，嗯、所以他可能选择了这样的一种西班牙传道院士的风格来表达他的这种教育理念。而且不光这些建筑是这种西班牙传道院方、嗯，他还用很多曾经传教士的名字给学校的很多小道路命名，所以他也把教堂放在了学校的中心。一会儿我们会看到。嗯哎、那
0: 现在这个大方院的周边的建筑，他们还有一些教学任务吗？还是仅只是，呃，供教职员工他们去上班用的呢？学生们会在这儿上课吗
2: ？有的，除了会有像校长或者是其他行政人员他们的办公室。然后这整个这四周的建筑还是有很多很多的教室的。其实这个大方院它可以分成四个角嘛，这四个角分别是数学角、历史角、语言角和地理角，也就是我们常见的这种文理学院里的一些系和学科。对我有很多数学课和统计课都是在这个建筑里面上的。
0: 嗯、哎，那我还蛮感兴趣，你们上课的时候在斯坦福上课，你会觉得他们课堂上会有一些什么样的特点吗？
2: 首先学，学同学都特别厉害，然后就是教授都非常的大咖，教授完全就是这个学科的领头人，甚至是那些教书教科书的作者，他们还会在一线教课，这个是我最开始没太想到的
0: 。那你见到的时候，你你你会怎么想？或者说你见到的最大的学术明星是谁呢
2: ？啊、呃，是吴恩达，你知道吗？他是。他是 Coursera 的创始人，然后也是人工智能这个领域特别厉害的一个领头人。对，然后他当时是我也也是我来斯坦福的第一节课，然后我当时那天去的特别早，我坐在第一排，看到他，我先拍了张照，发了张朋友圈
0: 。<笑>哎，这些学术明星或者说明星教授在大学里面会受到一些像。摇滚明星那样的追捧吗？还是大家都比较内敛呢
2: ？反正那节课是坐满了，而且地上还坐了不少学生。然后下课呢，下课呢，还有很多同学去跟他讲自己的一些什么想法，可能是想证明一下我很行，教授带我做研究吧这样的感觉。哦、<笑>嗯，
0: 你呢？你有没有冲上去？
2: <笑>我我还是比较害羞<笑>、嗯
0: 。通常情况下，他如果是做研究的话。呃，在教学上，他的精力一定不会放那么多嘛。嗯，因为你在美国一直，你你一直是在美国受的教育，你会觉得这些学科明星或者明星教授，他们讲课是一种什么样的特点呢
2: ？其实我觉得他们就像你说了，不会完全把重心放在教课上，他们可能还会有一些科研，甚至是在业界还有一些职务。我觉得其实这是一件好事，就是他们能。更清楚的理解到怎么样把学学界和业界的东西更好的结合起来，这些教授他也可以很好的把学生或者是他发现的人才直接就是引到他的那个公司或他的那个圈子里，也给了学生更多的机会
0: 。这对教学双方来说都是一个很好的一个事情啊。没错。好，那咱们回到这个呃大方院啊，嗯，我看了一个资料，据说每年即将毕业的班级都会。在这个大方院附近埋一个时间胶囊，我想向你确定一下，这个到底是真的吗？还是只是一个传言呢
2: ？是真的，而且你就可以在教堂的门口看到这些时间胶囊
0: 。哦、对，它不是埋在地底下的吗
2: ？嗯，不，你走到教堂门口，首先你会看到一排刻着数字的铜方块，然后每一个方块上的那个数字就代表了那一届毕业生的毕业年份，嗯、然后在这个方块下面埋的是那个所谓的胶囊。
0: 所以是这个胶囊里边是整个班级里边所有人的一一个想法吗？还是每一个人都可以把自己的想法给它包装进去呢
2: ？最一开始呢，这个胶囊可能是那一届学生的一个名单但到后来呢，大家可能就脑洞大开了。据说啊，据说里面可能还埋藏着什么电路板啊、磁带呀、啊、CD 呀、啊。DVD 啊，甚至是学生卡这样的东西都有
0: 。嗯，就是有自己的时代印痕的那些东西都放进去，对,对、嗯，或者
2: 是那年特别流行的零食啊、唱片呀、啊，都有可能
0: 。好，那咱接下来去哪儿呢？应该是一座雕像，是吗？是罗丹的一个雕塑作品。
2: 对，哎，我发
0: 现罗丹的雕塑作品真的到处都是、啊，<笑>我好像在芝加哥大学也见到有。后来去阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，他们的国会广场的前头也有好些罗丹的雕塑啊
2: 。哎<笑>、嗯，虽然他们都有，但是我们有的最多。据说我们学校里面收藏的罗丹的作品、啊、总数量仅次于法国
0: 。那在你们学校的罗丹作品有比较著名的吗
2: ？对你接下来看到了这个叫加莱义民，它是由六尊雕像组成的。其实这个雕像背后它有一个故事，就是大概在十四世纪英法战争的时候，当时法国的加莱城被英军围困，然后为了避免被英军屠城呢，有六位市民当时就挺身而出，他们说我们愿意牺牲自己来拯救整个城市的市民。然后当时这一举动呢，其实感动了英国的王后，王后就劝说英王说：“哎呀，你就赦免这六位义士吧。”所以。最后这六位义士应该是得救了，所以到19世纪的时候呢，加莱士就邀请罗丹，希望他能制作一组这样的雕像来纪念当年这六位呃英勇献身的义民。然后罗丹在了解到这段历史之后，他也特别感动，他当时就决定，我只收一尊雕像的钱，但是我给你雕六尊。嗯对，所以这组雕像描绘的就是当时那六位义名义名走出城投向死亡的那一刻。所以你能看到他们的面部是非常痛苦、非常狰狞、非常视死如归的那样的感觉。但是我们学生会开玩笑说，他们那个表情就像是我们要去领。期末考卷一样
0: ，所<笑><笑>所以你们也很害怕考试，所以所以你们在那边的学业压力会很大吗
2: ？其实还其实挺大的，而且我们这边有一个专有名词叫“鸭子综合症
0: ”。鸭子综合症是指什么
2: ？鸭子综合症就是指。你平时看到那个鸭子啊，它在水面上非常的优雅，非常的淡定，对不对？但其实它在水底下，它的两两只脚掌在非常拼命的划水，才能保持它那样一个非常沉稳的状态。所以这就特别像，嗯，特别像斯坦福学生的状态
0: 。你让我猜一猜啊，这个意思就是说，大家可能表面上看起来都。若无其事，但是事实上在背后都会很用功，也很痛苦，是这个意思吗？对
2: ，对嗯、就是看上去你呢非常轻松的平衡学习、课外活动、社交还有实习，但其实内心中可能已经经历过无数次崩溃了
0: 。我跟你说，我几乎见过的所有的真正的学霸，好像都是患有鸭子综合症的这些人。你在外面看着真的是云淡风轻，但是事实上他背后他的时间管理，他自己控制他自己情绪的这种能力都非常的强
2: 。对。而且斯坦福它其实采用的学制跟其他学校不太一样，通常学校都是有两个学期，有一个秋季学期，然后有一个春季学期。但其实我们是有三个学期，所以你可能刚刚开学，还有还没有弄清楚是怎么回事，就要期中考试了，就是节奏特别的快，所以这可能是另外的一重压力
0: 。那你在那边经历过一些崩溃的时刻吗
2: ？还蛮多的，但是后来。嗯，后来就是告诉自己，无论就是压力有多大，你有多么多的事情摆在你面前，你唯一能做的其实就是硬着头皮不断推进进度。当你推进的进度越多，你的焦虑就会越少，就会越来越顺畅
0: 。嗯，就像加来移民一样，勇敢的走出去吧。
2: <笑>对。对
0: 引进成一块，<笑>
2: 对，而且你知道吗？我们刚入学的时候，每个人还收到了一个小鸭子的玩具，就是指这个鸭子。然后老师当时跟我们说：“你们压力大的时候就捏一捏它。
0: <笑>”<笑>那不是尖叫鸡吗？解压神器<笑>就是类
2: 似的，只不过在我们这边就是一个鸭子版本的
0: 。你通常在你身上的压力最大的是都来自于学业吗？还有其他方面的压力吗
2: ？我觉得是这种同辈竞争的压力，就是周围的人都太厉害了。<笑>就是感觉大家，嗯，首先功课就会做得特别的好，然后同时也能拿到非常好的实习啊，非常好的工作呀。同时，可能他们还会有自己的一些小小的事业，甚至是小小的创业项目。你就会觉得他们真的是感觉有三头六臂，可以同时搞定很多件事情
0: 。哎，那通常大家都会认为中国人嘛，就中国的留学生就是一心扑在学习上你。你觉得你在斯坦福的时候是这样子的吗？
2: 我觉得我还会挺关注学校其他的一些活动的吧。对，就是我觉得学习只是一方面，然后学校还其实给你提供了很多其他的一些资源，就无论是讲座呀，或者是一些交流会啊，甚至是一些其他的那种社团活动，或者是嗯，对，我觉得那些都是非常值得探索的。然后它可以让你暂时跳出你在学习中的那种焦虑、那种紧张，给你换一个心情。然后，当你再投身到学习的中的时候，你就会更有动力
0: 。其实我自己也有这种感觉，就是无论是学习还是在工作中，有的时候我觉得你一定要跳出，比如说我们工作，你一定要跳出工作再去看工作。这样的话，你也许能找到另外一条路去解决你现在啊需要面临的一些问题。同时，它也是一种心理的调剂了。嗯。好，那咱继续往前面走，接下来应该就是一座叫做纪念教堂的地方了，对吧、嗯？那我们就完全可以理解为什么这会有一个教堂，因为他们的创始人，呃，本身就是一个很虔诚的一个教徒嘛。嗯，那这个教堂有什么特点吗
2: ？对，而且其实这个教堂它是斯坦福夫人在老斯坦福去世之后，为了纪念他找人修建的。你知道。在老斯坦福去世之后，他的财产啊什么都被冻结了。当时学校的那个运营特别的艰难，但是斯坦福夫人她说：“我们不能停办学校，我们一定要坚持下去。”所以斯坦福夫人呢，她就把自己的铁路股票全都卖掉了，然后把这些钱给了学校董事会，挺过了危机。所以如果没有当年斯坦福夫人的坚持，可能学校就不复存在了。而且这个教堂其实还有一点蛮特别的，它是一个无宗派教堂，就说无论你是什么样的宗教信仰，只要你有这种精神上的需求，这个教堂就会为你开放，你就可以来这边寻求你内心的宁静。嗯、所以它是一个非常非常包容的一种一种精神
0: 。我看到一个陈虎说，呃，这个教堂被称为大学建筑皇冠上的一个明珠，嗯，是因为它的建筑风格吗？还是因为它的精神内涵呢
2: ？我觉得都有吧。不过这个这个教堂真的是非常非常的美丽。首先，你可以看到它的外观，它的那个主题壁画就非常的非常的鲜艳，非常的嗯绚烂多姿。然后，当你走到教堂内部的话，你会你你又,你又会看到一个金碧辉煌的一个大拱顶。然后，整个教堂内部全都是非常精美的壁画，还有彩色玻璃窗，所以就真的是一个非常美轮美奂的一个建筑。所以我觉得可能会用皇冠上的明珠来形容它吧，因为它绝对是整个校园里面最瞩目的一处建筑。如果你是学校的学生和公共人员呃工作人员的话，你可以在这个教堂里举行你的婚礼
0: 。现成的一个教堂，
2: <笑><笑>对，但是肯定要提前一年预定，至少一年。而且当年乔布斯他的私人追悼会也是在这个教堂里举行的。
0: 所以乔布斯也是斯坦福的校友吗？对，哦，斯坦福实在太厉害了，因为我大概知道，就截至现在啊，整个斯坦福有84位教授、研究员和校友获得过诺贝尔奖。嗯，另外，斯坦福因为靠近硅谷嘛，有很多的创新企业的创始人啊，都是这个斯坦福的校友了。大概都有哪些校友著名的校友呢？能给我们列举一下吗
2: ？胡福，我们一会儿会。去到一个专门纪念他的塔，他是我们学校出了美国总统。然后你像惠普公司呀，还有 Google 啊，他们创始人当年都是我们学校的计算机系的学生
0: 。哦，那不是你的师兄吗？
2: <笑><笑>可以算是吧。<笑>对，就很多这种现在的那种互联网公司，他们当年的创始人都是从这里这里走出去的
0: 。我我上次去的时候是先去的斯坦福，然后就开车去了谷歌。参观了一番，好近呀、啊。开车好像十几分钟就到了。是的。另外呢，我看一些影视剧，包括文学作品，会发现对校友之间的这种关系是非常非常的看重的。你们会不会就是，比如说我们都是斯坦福毕业的，然后接下来在工作的时候，会另眼相看一下呢
2: ？我觉得首先是有一种亲切感，因为毕竟都是都是一个学校的嘛。然后。我觉得的确可能会有一点另眼相看吧，因为你就会觉得哦，你当年也经历过我经历过了那些。
0: <笑><笑>大家都是鸭子综合症的患者。对，是的。啊，这点还蛮好的，有一个比较强的一个关系和连接了。
2: 对
0: 。好，那咱接下来往前走，就是刚才提到的胡夫胡夫塔了。对。我听你的节目，就是讲东亚图书馆那期节目里边也提到了胡夫。那胡夫对斯坦福是一个很重要的一个存在，是吗？
2: 是的。首先，他自己就这么认为，因为呢，他是1891年第一届入读斯坦福的学生，同时呢，他又是第一个住进学校宿舍的人，所以他就一直自称他是斯坦福的一号第一个学生、uh,
0: ，Number One 是吗？<笑>对，是
2: 的。然后呢，咱们先来去，呃，这个塔，这个塔它的一层呢有一个展示，专门专门是来介绍胡福总统他的生平和他的一些业绩的，然后你会看到。很多青花瓷为什么会有很多青花瓷呢？是因为胡佛总统他和中国其实有一段不解之缘。对，因为胡佛他当年他学的是地质学，然后他在毕业毕业之后呢，就在咱们国家的开滦煤矿，当时他是担任那个矿物局的总工程师
0: 。哦，所以他是在中国生活过的。嗯
2: 、是的，然后所以他也会讲中文。他的夫人也很喜欢中国文化，所以当年他夫人就花重金收购了很多中国的那种艺术品和文物。但后来呢，一战就爆发了，所以胡服他的工程师生涯就中断了。当时胡服他在一战的时候，他其实救济过很多那种来自世界各国的难民，所以他当时算是亲眼见证了这种战争。给人类造成一些危害，所以他在一战之后呢，他就决定捐款创立这样一个研究所，专门来收集和战争相关的一个文献资料，希望对后代能起到一个教育的作用
0: 。所以这个整个胡夫塔就是为了纪念胡夫所建的
2: ，是在建校五十年的时候，为了纪念他建的。但在这之前，胡佛他自己捐了一个胡佛研究所，里面就是很多这种跟战争相关的文献资料。但是我们一定会、一定会带我们的好朋友、我们的亲人一起登上登上这个塔，因为这个塔真的是相当于我们学校地标一个标志这样的一个作用。你登到那个塔上，对你就可以看到整个学校的这种黄砖红瓦这种。这种宏伟的建筑，而且还能看到远方的金门大桥
0: 。所以，是不是站在这个塔上的话，你就可以看到你们学校那种对称的建筑结构会一目了然了是的，是的。嗯，真遗憾，我上次去的时候也没有登这个塔
2: 。下次带你去。
0: 好，那咱们从塔中出来了、嗯，下一个地方应该是一个叫做“死亡之圈”的一个地方，对吗？我不知道这是不是应该这样翻译。是的，是
2: 这么翻译。<笑>这里其实是一个十字路口，为什么叫死亡之圈呢？因为是在交通高峰期，也就是上课的五分钟之前，这个地方会有各个方向驶来的自行车以飞一样的速度擦肩而过，所以它其实是一个事故高发地。<笑><笑>
0: 所以整个学校里边是允许汽车通行的吗？还是不允许汽车通行，只大家只可以骑自行车呢
2: ？有有一些有一些道，就比如说我们刚刚走的那些棕榈大道呀，那些是可以车行驶，但其实真正的中心地带你就不可以行车了，你就只能步行或者是骑自行车。嗯
0: ，所以骑自行车的就特别的野喽
2: 。对，但但是我们学校会有人专门查你戴不戴头盔。带没带车灯？有没有超速？如果你被抓到了违规，<笑>你要去上课的
0: 啊？上交规课吗？
2: <笑>对，然后要考试才能被放行。我每次经过这个地方，我都会有点胆战心惊，因为那里的车速真的很快。我们接下来就去一个叫 White Plaza， 也就是很多举很多举办学生活动的一个地方
0: 。所以这里和前面那个椭圆广场都是啊，一个可以自由表达的一个地方，会办很多的活动，是吗？
2: 对，是的。
0: 哎，那在斯坦福办这些活动需要向校方去申请吗？还是我们随时都可以去
2: ？需要提前和学校嗯、呃、打一份申请，然后你就可以在这边举办活动。就据我所知，咱们现在在这个 White Plaza， 最早应该在马丁路德金当年遇刺之后，当时就有非裔的学生、嗯，他们想要为自己的群体发声，当时就会在这、嗯、这边进行一些演说呀这种活动。对，然后当年。2003年，当年伊拉克战争的时候，然后这边也举举行过一些反战的活动
1: 。嗯
2: 哼，嗯，然后我当年上学的时候，我有看到有一些关注气候变化的活动，感觉大家这个诉求也是在不断更新、与时俱进的
0: 。嗯，而且议题也很多样化。是的。嗯，在美国大学，体育是一个很重要的一个事情。我记得我上次去的时候，老远就看见斯坦福大学的外头有个巨大的广告牌。上面是他们的橄榄球队的图照片，橄榄球在斯坦福是一个最流行的项目，是吗
2: ？对，哎，你知道吗？其实美国会有很多大学，他们这种实力又相近、地理位置又相近的大学，他们会是死对头。所以这个时候呢，体育比赛，橄榄球比赛就成为了一个一争高低的一个方式。
0: 嗯，现在不能决斗了吗、嗯？我们只能在体育场上来决斗一番。
2: <笑>对对，就比如说像我们斯坦福、嗯，他就和不远处的加州大学伯克利分校，我们之间有一百多年的这种橄榄球的对抗赛历史，<笑>这其中就有非常多的爱恨情仇了，就会一直被我们学生津津乐道
0: 。讲一讲了，嗯、有什么爱恨情仇了
2: ？<笑>就是比赛。举行之前那个晚上，大家可能还会举办一种互相嘲笑对方学校的这种这种活动，对，
0: 就相当于拳击比赛前头的打嘴炮的环节嘛。对对对
2: 对，然后学校也会拉上特别大的横幅，像我们就会挂上 “beat o u 就是打败加州大学这样的一些横幅，<笑>对，然后甚至那个时候学校那些喷泉都会变成红色，就是有一种。要屠城了的感觉
0: 。哎，我们刚才提到说，每次到这个斯坦福对抗加州大学伯克利分校的时候，都会有一些仪式嘛。嗯、那你们学校里边会不会有一些特殊的仪式，或者说学生活动呢
2: ？有的，就除了我们刚刚讲的这个每年的这个橄榄球之战，还会有,有一些嗯比较嗯比比较奇特的事情，就是我知道。在新生入学的时候，会有一个跳到学校喷泉里的一个活动。嗯，<笑>对，就是感觉大家都比较热情，比比较嗨，这样一个非常青春洋溢的这样一个状态。然后刚刚讲的是刚入学的时候，在毕业典礼的时候，毕业生他们还会身穿奇装异服入场，就穿的可能不不仅是那种毕业的黑袍，可能就是你想怎么打扮自己，想怎么张扬自己的个性都可以。
0: 啊，这就 cosplay 了嘛、嗯
2: ？对，就是 cosplay， 官方批准的 cosplay
0: 。所以这个也是主要是针对本科生的，你们研究生毕业以后没有这些了
2: 。嗯、<笑>我们比较成熟稳重
0: 。<笑><笑>你有去观摩过你们的师弟师妹们奇装异服吗？
2: <笑>有的、啊，挺可爱的。
0: <笑>都有什么呢？
2: 我印象最深的应该就是树吧，因为树本身就是我们学校的吉祥物，所以他们可能就会 cosplay 成树的形状。然后也会有很多其他奇形怪状的一些形象出现
0: 。其实我觉得大学也是一个国际融合的一个场所。你会在这种不同文化中有收获吗
2: ？我觉得收获还蛮多的，因为大学提供了这样的一个多元性，真的是非常丰富。首先，你有这个文化背景的多样性，因为大家可能都是很多同学都是来自不同国家，然后不同的地区。首先，大家就会在这种文化背景上就会有一个碰撞。我也遇到了很多不同年龄层的学生，就是你看到的同学，可能不一定就是这种跟你同龄，或者是按部就班读完小学、中学，嗯，高中，然后直接来读大学这种。还会有很多已经工作了很多年，他又重回校园，重新修炼这样的一些人。然后同时呢，也会有一些已经在硅谷那种互联网大厂工作，同时他们又想回来学一些比较，嗯，前端的技术，比较新兴的这种。嗯、呃，知识，然后他们也会用呃兼职的时间来读一个学位，所以你就会能看到很多不同年龄层的学生
0: 。哎，那在斯坦福课堂之内的收获肯定是很多了，因为有那么多的好老师，有那么多的明星教授。对。那在课堂之外的收获会来自于哪里呢？比如说一些讲座呀、啊、论坛呀、啊，这些都是在大学校园里边非常活跃的事情嘛。嗯。你你印象比较深的？这些事情或者说印象深的议题都有哪些呢
2: ？我当时特别幸运，因为当时李开复就是创新工场的李开复老师，他当时来斯坦福的时候就进行了一场讲座、嗯，然后他当时讲的那个主题是我们人类如何能和人工智能和谐共存这样一些一些话题。嗯、对，而且我印象特别深的是，因为我初中的时候，我当时我的班主任还奖励给我一本李开复写的书，可以算是老师对我的一种鼓励吧。很多年之后，我又在我的研究生的那个课堂这种地方见到了这位偶像一样的存在
0: 。我想了解一下学霸的成长历程啊。你初中的时候，你老师就奖励给你一本李开复的书。你初中的时候干了啥让他奖励你、嗯？仅仅是因为学习成绩好吗？
2: <笑>好，好像好像是那一次考的比较好吧。然后我我班主任他就是会奖励给成绩好的同学一本书，他有他自己这样的一个惯例。对，所以当时，嗯、呃，可能我不太记得那本书里具体讲了什么，但当时老师奖励我这样的一个行为，真的是给了我很大的一个鼓励，也是对我的一个肯定吧。嗯，所以我现在想起来还是非常感激老师的
0: 。所以你是从什么时候才开始确定要把你的方向放在计算机的这一类，或者说是放到高科技的这一类呢
2: ？是在我本科的时候，我本科的时候有一次听到了一个和机器学习。相关的一个讲座，然后当时就觉得这个方向蛮有趣的，然后也非常的前沿，挺想往这个方向继续走的。然后来了斯坦福之后，就是这边的氛围也特别的浓厚，所以，嗯，
0: 所以你指的这些氛围，就是大家对探索人类的未来、探索未来人和人工智能的关系，这是一种很热的一种议题，是吗
2: ？对，或者是科技还能在哪一些领域、哪一些行业革新我们的生活？
0: 那会有一些比较成功的创业公司，或者说是初创公司，会去你们那边做一些讲座吗？他们会给给到你一些启示吗
2: ？对，他们会来讲一些他们的创业心路历程呀，然后他们公司正在研究什么呀，然后你怎么样可以尝试去申请他们公司的一些工作机会啊，会有一些这样的一些讲座和交流会，嗯、里面会有很多校友。所以他们来的时候，他们会在胸上别一个小花花，上面就写着校友
0: 。他们不应该是在胸上别一个鸭子吗？就让大家更明白吗
2: ？啊<笑>，这么一想是的呀。
0: <笑><笑>我有一个问题啊，嗯，你像斯坦福这样的毕业生出去，你们会发愁找工作这件事情吗？还需要通过这种校园招聘这些渠道去找工作吗？
2: 可能特别优秀的人直接就被挖走了，但是大部分人还是要走校园招聘会这样的一个程序的，而且那个场面真的非常的壮观
0: 。你会觉得你自己是一个学霸，或者说你会觉得自己是一个非常优秀的人吗
2: ？我我没有觉得我是一个学霸，我只是觉得我是一个很努力、很有好奇心的人。但我对这两点其实可能会更难得吧
0: 。哎，那你们会跟你们的教授有一些在课堂之外的一些。交流吗
2: ？首先有课堂上的交流，然后就是 office hour， 就是你下课之后可以去问他问题，然后去他的办公室里，让他给予你一些这种无论是学习上的还是你之后求职上的指导。对、嗯，然后我们学校之前还有一个活动蛮有意思，就是他可以让你和教授一起共进午餐。对、嗯，就是你们可以在一个非常轻松的一个氛围里面，然后嗯。可以聊任何的话题。对，我记得当时我就和一个教授，然后那个教授他是刚刚成为教授，然后他就讲了很多他是怎么从一个学生的身份转换成了这个教授的身份。然后当他完成了这个转变，他才意识到可能之前他对呃教授一些过高的期待和教授本身的一些不容易。对，我觉得那个是非常有
0: 趣的。嗯、所以他是在给你们打预防针，是吗？不要对我有太高的期
1: 待。嗯<笑><笑>，
0: 我挺挺羡慕这样的一种氛围的。其实有的时候和一些智者，嗯，嗯去聊天的时候，你的得到的东西可能比你只看书本上得到会更多更多。没错。好，那咱接下来下一站是哪儿呢？应该是冥想中心了，对吗？对。你会形容它像是穿越到了日本？为什么呢
2: ？其实我觉得。可能不是所有的学校都会有这样的一个地方吧。然后这个地方也是我不经意间发现的。我为什么会发现这个地方呢？是因为我特别想找一个能午睡的地方。嗯，对。然后我就发现我们学校有这样一个冥想中心，然后它里面还有长椅，还有垫子，还特别的安静。然后我就。进去睡了一觉，然后醒来之后发现我旁边居然还有一个睡友。但其实这个地方它是它是为了给呃学生还有这种教职员工提供一个冥想的场所。这个地方它有一个名字叫 Wind Tower， 嗯，中文名是茶笋，指的是一种鸟，就是专门栖息在山野间的鸟。嗯，这个冥想中心里面还会有几幅画，专门就是描绘这个鸟。展翅翱翔的感觉，然后我觉得这个地方真的特别适合冥想，因为首先我特别喜欢它的那个建筑设计，首先它那个墙面啊是那种玻璃还有木条相隔的感觉，所以当有太阳照进来的时候，太阳就会被切割成非常，呃有层次的那种阴影打在地面上，就特别像鸟的那个翅膀。划过天空，然后空气中泛起一阵波澜的感觉。为什么说像穿越到日本呢？是因为这里面还会有一些竹林呀、红叶呀、泉眼呀，就这些景观，就是让你感觉这个地方特别的有禅意，嗯、就特别适合这种冥想和禅修这样的活动
0: 。所以我看官网介绍它，呃，它的用词是一个精神的避难所嘛。对。那我如果看只看到这个词的话。我猜想，整个学校里边的教职员工，包括学生，大家的压力还都是很大的。包括你前头提到、嗯呃，学生们有这种鸭子综合症啊，你们的教授自己身上也有压力、啊<笑>，等等等等
2: 。所以我觉得这个地方真的是一个学校的一个那种秘密花园吧
0: 。你自己有冥想的一个习惯吗
2: ？我没有，但是我现在越来越发现，我需要一个放空的状态。感觉每天有的时候接收的信息量特别大，然后就特别需要有这样一个什么都不想、什么都不输入，就是反思一下你这一整天的经过这样一个状态。我觉得这可能不一定算冥想，但是我觉得这种放空的状态可能也会对对身心有益吧
0: 。你放空到时候会采用什么样的方式呢？就是坐下来完全什么都不想吗？还是有一个仪式感的东西呢
2: ？可能不会那么有仪式感，但就是会。假装自己拔下了所有的插销的那样的一种状态。
0: 嗯、哎，我还蛮感兴趣，你会觉得自己身上、嗯、输入的东西太多，就像你的形容会身上有插销一样。对，这个现在对你是一个困扰吗
2: ？我觉得有的时候是一个困扰，因为我刚刚讲了，我我是那种。很好奇，求知欲特别旺盛的人，所以我就是很多事情都想知道，特别害怕自己每天错过什么，错过那种重大事件的人。所以有的时候可能输入的过多了，真的会有一种，嗯，你要爆炸这种感觉
0: 。我相信，可能很多年轻人，包括我在内啊，都会跟你有一样的这种感觉
2: 。嗯，就像
0: 我现在，如果每天不去看一下微博的话，因为现在我微博上基本上什么都不发，但是我会把微博当成一个，呃，新闻来源。嗯，我会订阅一些自己比较信得过的这种新闻源头，去看一下当天发生了什么。但是我会发现，每天你看的越多，你你的精神压力会越大，所以我也需要有一个时间把自己完全给放空一下。甚至这个这个过程就是强行把微博给卸载掉啊，规定自己一天只看十分钟左右这样
2: 子、嗯。或者我会把更多这种看新闻然后看热点的时间放到读书上面。因为我觉得新闻这些东西就是感觉每天更新的很快，然后而且可能并不能给你带来什么特别实在的价值。但是书本中对对对，书本中很多它是已经沉淀下来这样一个东西，就是感觉更有厚重感，然后可能也会对你更有帮助。然后我觉得读完书会比读完这些什么新闻这些热搜，内心会更有一种平静感。
0: 没错，没错，我自己反倒觉得，因为我以前接触过正念啊，但是想坚持下来确实很难。嗯、但是这一年因为疫情的原因嘛，就开始恢复了看书的这样的习惯。嗯，有的时候我觉得全身心的去看一本书，就像是做了一次冥想一样啊。所以我就把读书当成一个冥想的一个过程了。虽然你全身心的读一本书，在现在也是一个很难的一件事情，但是你可以慢慢的培养自己的这样的一个习惯嘛。分享一本你现在在看的书好吗
2: ？我现在在看一本书，叫《蛤蟆去看心理医生
0: 》啊！你是听了 Steven 说推荐的那吗，是的，是的、啊，对，我也很感兴趣，也想去看一下。
2: 因为我我本身我就很好奇，心理医生是如何走进一个人的心房，如何如何分析这个人他这种情绪一些来源吧。然后我读了之后，我觉得真的是启发非常大。嗯
0: 那书里边有哪个故事你印象深？可以给我们复述一下吗
2: ？这本书它其实就是讲这个蛤蟆，他的朋友觉得他得了抑郁症，然后他的朋友就说：“啊，你一定要去看心理医生。”然后这个蛤蟆就非常不情愿的被带到了那个诊所。呃，这个心理医生他是一个苍蝇，然后这个苍蝇就一直从他的童年出发，帮他一起去发掘他现在所有这些情绪一些来源。然后这个蛤蟆就意识到，原来。小的时候，自己跟父母的那种相处的方式是，是是可以给你这个人留下很深的一个烙印的。你现在很多这种嗯，嗯，跟世界沟通的方式，或者是你是否抒发还是压抑情绪，其实都很都跟你最一开始和你父母那种相处模式有关。这个对我来说还是一个非常新奇和一个新颖的角度吧
0: 。那你看，你是高中以后就离开了家，然后到了美国去学习吗？那在这个过程，嗯、特别是在你在斯坦福的这个过程中，你还会感觉到，就是你的传统的中国文化和你现在接受的这种西方教育之间会有一些小小的冲突吗
2: ？最开始我会有一种，周围人就是你你们这这些人，你们没有办法完全理解我的心境，完全我的处境的这样的感觉。嗯、对，但现在现在会好一些。然后现在其实我也会觉得。我其实拥有就是同时钻进两种不同文化的这样的一个一个优势，我觉得这其实是一个非常有趣的，嗯、对，就是你有通向两两座两个世界的钥匙，所以你你的人生立立马又丰富了一倍这样的一个感觉
0: 。哎，我再细问一下啊，嗯，就是你刚才说周围人走不到，不太了解你自己的心境，嗯，那你会觉得你当时的心境和外界是有哪些冲突吗？
2: 对，就是觉得可能你作为国际生，无论是你首先你的这个在语言上你要表达的非常流畅，然后你如何嗯、呃、理解当地这样的文化，然后包括你之后找工作上可能一些限制，这些可能是本地人他们没有办法完全设身处地的理解的。所以你可能可能作为一个国际生，作为一个外来人，你可能要付出更多的努力。对，然后这种辛苦你肯定不不可能跟。这些当地的这些朋友分享，因为他们是没有这样的一个阻碍和这样的一个困境的，所以我会觉得他们没有办法百分之百理解我的我当时的一些烦恼或者一些焦虑
0: 。那咱接下来一站呢，是一个更清心寡欲的一个地方了，就是、你们学校的湖
2: ，<笑>虽然它是个湖啊，但是其实你已经看不太到水了，啊、所以，所以其实就是一片草地。
0: 所以它已经没有水了。加州现在这么干旱了吗？对
2: ，这这是看到了一个这种气候的演变。然后我还专门查了一下这个湖的一个历史的照片、嗯，它当年是可以在里面游泳、在里面赛艇、在里面划帆船的。但是现在呢，就是已经基本上没有水了。所以真的是能看到这样气候的一个变化。我觉得它可以成为第二个冥想中心
0: 。好，那咱下站是哪儿呢
2: ？咱们再去一下工程学院。
0: 工程学院的话，你也在这儿上课吧
2: ？对我们系就在这里，嗯、所以
0: 你们主要上课地点是在这儿
2: 。对对，说到这个工程学院、嗯，也可以说一下硅谷的发展史
0: 。好啊，对呀
2: 、啊，因为其实在，在二十世纪中期的时候，旧金山嘛，它是一个资源型城市，那时候它已经有点有点没落了。然后那个时候呢，斯坦福其实它也不是一个顶尖大学，它只是一个可以算是二流大学吧。然后当时学校也是经费非常的拮据。但是呢，当时老斯坦福就是留下过一个遗嘱，就是说无论如何你都不能卖学校的地，就是你不能不能碰这片地。但是呢，大家就发现了他这个遗嘱里面的一个漏洞，就是你不让我卖地，但是我可以租地。于是当时工程学院的院长他就做出了一个决定，他决定把学校近千亩的土地以非常低廉的价格租给附近的这些企业和研究所使用。也就是在学校创办了一个工业园区，所以也就是他这样的一个举措，当时吸引了特别多的科创公司入驻到斯坦福周边。然后呢，学生也获得了这种在工业界实践的机会
0: 。你当时入驻的有哪些著名的企业吗
2: ？这个我可能需要需要查一下。但是应该主要都是这种电子软件，还有生物医药这一方向的这种公司，所以就是学校它可以为业界输送人才，然后同时呢这些企业，然后包括已经去到那些公司工作的校友，他们也会在经济上继续回馈学校，这样学校就会有更多的。科研经费来继续接下来的科研工作，也就是这样的一个可以算是产学研结合的一个模式吧。我觉得是这个奠定了硅谷的一个基础，也是这个举措才把斯坦福推到了和可以和哈佛还有耶鲁这样大学比肩的一个高度
0: 。所以，整个斯坦斯坦福大学的发迹史其实并没有太多年啊。
2: <笑>对，其实是一个很年轻的学校
0: 。好，那咱们离开了科学和工程四方院，然后继续，我们应该是往北走嘛，因为。棕榈大道是在南边，一直往北走，应该是到了达康托艺术中心，对吗？
2: 对，之所以带你来这个艺术中心呢，就是我们刚刚不是提到吗？我们学校有特别多罗丹的雕塑，这里还有专门有一个罗丹雕塑园
0: 。东西多就不值钱了
2: 。<笑>对，哎，但是呃，在那个艺术中心有一个展厅，里面有那个思想者那尊。雕
0: 像是他的原迹吗
2: ？这个我不确定啊，有可能是复制品，但是也是挺壮观的。因为我记得啊，那个雕像它是放在一个专门放在一个展厅里，然后那个展厅它有非常多那个玻璃窗，当那个太阳光打进来的时候，整个那个思想者的雕像它是一个金光闪闪的状态，各有一种那种人性还有智慧的光辉在闪烁的那样的感觉。这个艺术馆里它还会有很多其他非常有趣的展。然后也是在经常更新的，然后也会有很多那种老爷爷老奶奶一样年龄的志愿者，他们可以给你免费讲解，所以也是一个非常非常好的一个博物馆，博物馆爱好者的去处
0: 。咱们接下来再往前面走，就是你给我的导览图上写的最后一个地方，就是圆盘了
2: 。其实这个圆盘呢，它是一个无线电望远镜
0: ，现在还能用吗？
2: 现在应该退休了吧？但当时它是在美苏冷战时期修建的，然后当时是为了截取苏联的雷达信号。对，但它之后其实更多的是被用于天文研究了。就当年经常被 NASA， 也就是美国国家航空航天局，被它来征用，所以它在这种探索宇宙的这种方向上，其实也是做出了非常多的贡献。但现在呢，圆盘基本上应该是退休了，所以这个地方它其实成为了学校。最佳的一个登山的线路
0: ，所以附近是有一个小山的
2: 。对，然后你会有很多人在这边 hiking 啊，或者是跑步呀，或者是骑车呀，会有很多这样的一个一个存在。然后同时，我觉得这个地方也是一个非常棒的观星的景点，因为去年有流星雨的时候，我就是在这里看到了流星雨
0: 。所以去年你你已经不是这个学校的学生了，对。以校友的身份回去了。<笑>
2: 对，因为听说在那个地方特别适合。观看流星雨，然后我就是刚刚走到那个地方的时候看到了流星
0: 。呃，你自己喜欢跑步吗？你会来这儿徒步或者跑步一下吗
2: ？我挺喜欢跑步，但是我还没有在那里跑过，觉得之后可以安排上。嗯
0: 、除了学习技能和斯坦福毕业生这个金光闪闪的身份以外，嗯，斯坦福带给你个人最大的回忆是什么呢
2: ？我觉得首先有有树、嗯，因为这个真的是一个非常非常优美的一个环境吧，就是学校里这种郁郁葱葱这样的一个感觉。嗯然后就是这边的阳光，因为我觉得阳光真的是非常治愈我，给了我很多力量。每当我的那个鸭子综合症上升的时候，然后我出去晒一个太阳，我就会能感觉到又重新被注满了元气
0: 。好治愈的一个地方
2: 。<笑>对
0: 。好，那我最后一个话题啊，现在的中美关系嘛，大家也都知道，特别是最近一段时间呢，就是媒体对亚裔在。啊，美国的生存状况有了很多负面的报道。那么，假设现在你面临一个选择，你回到你的十八岁的时候，你会选择出去留学吗？还有一点就是，你现在已经啊在那边留学完毕，而且在工作了、嗯。你再回头看一下，你会觉得这些出国留学会有一定的必
2: 要性吗？我觉得留学这件事情给我个人的改变还是还是非常大的。对，因为我觉得如果你能有机会到一个不同的文化、不同的环境里，能亲身体验。那可能是你非常宝贵的一个一手资料，嗯，也就像我之前讲的，它其实是你打开另另外一扇大门的一个钥匙，因为你可以，你能更全面和更深刻、更独到地解读这个世界上发生的一些事情，而不是依赖一些可能从书上、报纸上或者道听途说的一些观点。对，所以可能你你是更有可能去接近这个世界真实的一个模样的，嗯、然后你可能也会你在跟不同的那个族裔、不同的国家的人打交道的时候，你可以观察他们的性格、他们的处事方式，为什么他们和我们不一样？当你跳脱到你之前的那个环境，你也更有可能去重新思考你的一个身份和你骨子里的这个性格是什么样的一个文化背景塑造成的。然后虽然。嗯，其他的其他族裔的人，他们可能和我们有一些不一样，但是你还是会发现，嗯、呃，人类是在追求一些共同的价值的
1: ，非常赞同
2: 、嗯。然后我觉得，就讲到亚裔这个事情，我觉得我们留学生其实可能通过我们自己的努力，或者是我们自己的一些表现，我们也能给嗯、呃、整个世界，给外国人，然后展现一个更立体、然后更生动、更真实的一个。亚裔群体的一个模样吧，而不是让他们完全的依照这种影视剧里面对我们亚洲人这样的一个刻板的一个描述，对，让他们对此对东方文化产生一个不不切实际或者是过时的一个想象。我觉得这是也是我们能给这个世界做的，我们能给我们自己这个群体做的一个事情。Come back
1: from San
0: 以上就是本期的全部内容了，非常感谢欣欣的分享，也感谢您的聆听。那如果您喜欢本期的节目呢，就请转发给身边的朋友。那也非常欢迎您在评论区里边给我留言。如果想和主播和一些嘉宾直接交流呢，请微信添加“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的全拼加上2018。那他呢就会把您拉到群里边。另外呢，本期相关细节的图片呢，都会在公众号“壮游者”里边呈现。请微信搜索并关注“壮游者”就可以了。最后呢，“壮游者”是一档独立播客，很需要您的支持。您可以通过微信公众号文章下方的“喜欢作者”进行赞助，也可以通过支付宝“壮游者 at 116. com” 进行赞助。谢谢您，我们下期见喽。